0: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo. Comme vous le savez, on traite un, un sujet une fois par mois et on va s'intéresser à l'habitat indigne pour ce mois de novembre 2023. Un million de personnes sont concernées par des copropriétés dégradées. L'habitat indigne, ça représente 400 000 logements. Une question importante, voilà ce qu'a souligné en tout cas le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergritte. C'était lundi 23 octobre dernier lors de la remise du rapport de la mission relative aux renforts. Forcément de la lutte contre l'habitat indigne. Alors qu'est-ce que l'habitat indigne Que peut-on faire Pourquoi pas un contrôle technique tiens, de l'habitat qui viserait à, à, à contrer justement cet habitat indigne Dans quel but Quels seraient éventuellement juridiquement même les freins, les obstacles Que peut-on faire d'autre si cette mesure n'est pas appliquée pour en discuter, nous sommes en compagnie de deux experts. Euh, Guillaume Vité, bonjour Guillaume. Bonjour. Député de la deuxième circonscription du Val d'Oise, rapporteur de la mission sur l'habitat indigne. C'était déjà en 2019 et on va voir qu'est-ce qui a changé depuis ou pas. D'ailleurs. Et puis à vos côtés, un autre spécialiste, euh, domaine de compétences principaux, le droit immobilier. C'est un habitué des plateaux de Radio Imo, Maître Romain euh, Rossi-Landy-Avocat. Bonjour euh, Romain. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Maître. Alors, on, je vous propose de démarrer tout de suite avec euh, peut-être circonfresserait un petit peu le, le sujet euh, Guillaume Vuitté, l'habitat indigne c'est quoi Eh bien la question euh, mérite d'être posée parce que très souvent, euh, c'est ce que j'avais remarqué quand j'avais
1: fait ce, ce rapport pour Edouard Philippe c'est quand on parle d'habitat indigne brusquement tout se ce, ce bouscule on dit indigne, insalubre, enfin bref oui. parce qu'on on a du mal à définir ce qu'est un habitat qui serait digne qui serait salubre. Vous parliez de 400 000 logements, alors moi j'ai compris ça comme ça, je vais vous raconter l'anecdote quand même. Pourquoi 400 000 Parce qu'on a établi un chiffre qui est celui du parc privé potentiellement indigne, le PPPI. C'est quoi le PPPI C'est un habitat ancien qui est habité habité par des gens qui sont en fragilité économique. Donc on se dit, si les gens n'ont pas de sous et que c'est un habitat ancien, bah, il y aura un problème d'entretien. Donc fatalement, ça devient potentiellement indigne. Et l'administration a dit, grosso modo, il y a un tiers de ces habitats qui doivent être insalubres. Et et l'abbé Pierre a dit, bah non, c'est pas un tiers, c'est la moitié. Donc, vous donc on est a déjà dans une bataille de chiffres, mais qui a quasiment doigts mouillés. C'est-à-dire qu'on on a un truc qui, est, qui a pas, qui, a, qui est d'ailleurs un intérêt limité. Hein,
2: de... on, on est dans une bataille de chiffres, mais surtout les notions d'indignité sont pas très claires dans la Bien loi. Sûr. Euh, Bien indignité, sûr. insalubrité, indécence, mmh. Il y a différents textes si vous voulez, qui se cumulent, qui parlent de, 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 de notions différentes finalement. Et donc même en tant qu'avocat spécialisé en droit immobilier, <rire> je vous assure que c'est assez difficile d'y s'y retrouver. En gros, l'insalubrité, c'est ce qui concerne euh, l'administration, euh, qui peut prendre des arrêtés d'insalubrité. Mmh. Et l'indignité, c'est plutôt dans le rapport locatif mmh. privé entre le bailleur et son locataire. Il y a quand même une définition Légale qui a été donnée de de l'habitat insalubre par la loi du 31 mai 90. En gros, je je voulais la faire rapide, mais euh, un habitat indigne est un habitat qui euh, menace la sécurité physique et la santé euh, de l'occupant. D'accord. Grosso modo, c'est ça. Et
1: l'autre référence qu'on peut avoir qui est assez simple, c'est l'habitat décent. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui date de 2002 qui définit dans quelles conditions on habite un habitat décent. Ce qui veut dire, un peu en creux, que si c'est n'est pas décent, on devrait pas l'habiter. C'est voilà, mais on, on est vraiment dans des épaisseurs de traits qui sont très compliquées et qui ont été d'ailleurs à l'origine, d'une part, de la complexité initiale. C'est que, euh, je, allez, pour le coup, je, je vais me rendre grâce, entre guillemets, le rapport que j'ai, que j'ai fait à l'époque était fait pour simplifier les procédures. Il y avait 13 polices administratives qui s'intéressent, qui s'intéressent à la chose, 21 procédures. Après ce rapport, on a l'ordonnance qui a suivi, on a réduit à deux polices administratives et, une, et quatre procédures. Donc déjà, c'était beaucoup plus simple. Mais à chaque fois, on est dans des épaisseurs de traits qui peuvent
0: euh, nourrir, y compris des avocats beaucoup moins souffleux. Que, ouais. que que J'ai déjà en... une première question. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment de, la, de rénovation. On parle des passoires thermiques, ouais. même des bouilloires thermiques. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus le confort d'hiver, simplement. Là, on rentre dans novembre, mais on a eu un été très chaud. Et certains même étouffent. Euh, parce que, par exemple, quand il fait trop chaud l'été, c'est de l'habitat indigne. Bah,
1: ça fait partie encore une c'est fois du. Trop froid l'hiver, de... mais c'est... normalement dans le décret d'essence, il doit y avoir un système de chauffage qui est adapté. Il doit y avoir des systèmes de ventilation. C'est peut-être d'ailleurs la seule différence quand on reviendra sur le contrôle technique avec les diagnostics qui sont actuellement demandés aux bailleurs parce qu'on croit qu'il n'y a rien qui est demandé, mais il y a plein de diagnostics qui d'ores et déjà sont exigibles de la part des bailleurs quand on est locataire. Euh, enfin, qu'on peut de, qu'on peut demander. Donc, on a une définition qui impose coup par coup euh, et. Un des enjeux, c'est vrai, de la, la rénovation thermique et de la transition écologique, c'est que quelque part, on fait... c'est comme M. Jourdain qui faisait de la position sans le savoir, c'est qu'on résout l'indignité un peu sans, sans le dire complètement, parce qu'il est quand même bien rare que euh, l'habitat indigne ne soit pas aussi une passoire thermique.
2: Oui, alors c'est, juridiquement c'est différent. La, la passoire thermique, ouais. ce sont les logements classés, euh, si vous voulez, euh, FG. FG. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut plus les louer quand même. Ouais. Euh, et donc là, ça, c'est quand même important que vous me donniez la parole là-dessus, parce que c'est 5 millions de logements hein, dont on parle. 5 millions de logements dont on parle qui vont sortir a priori du, du marché. Parce que, alors, euh, vous Dans connaissez... Un contexte le, qui est déjà passé. C'est très compliqué de faire les travaux de, de rénovation. Déjà, il faut trouver un, un artisan RGE qualifié. Il n'y en a pas, ouais. ou il y en a très peu. Euh, ensuite, il y a tout un tas d'obstacles euh, qui peuvent... Euh, j'ai eu un exemple, je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai un client, il a un immeuble entier à Paris, par de Vincennes. Il veut faire ses travaux, parce que, évidemment, il est mal classé. Donc il se renseigne, il va déposer un permis de construire parce qu'il veut faire une rénovation par l'extérieur, enfin une, une, une isolation par l'extérieur. Et là, euh, il a eu un obstacle. Euh, l'architecte des bâtiments de France lui a dit non, non, pas possible parce que vous êtes dans un rayon de 500 mètres de, de, de co-visibilité d'un monument historique, on ne sait même pas lequel. Donc, pareil, en gros, vous êtes partout dans un rayon de 500 mètres, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui. donc, il n'a pas eu de permis. Il me dit, bah, du coup, je suis obligé de les faire par l'intérieur, ce qui est beaucoup plus compliqué, parce que je vais devoir déloger mes locataires. Oui. En plus, je vais perdre des mètres carrés, euh, donc j'ai aucune envie de le faire. Et là, il, en est tellement, il est tellement écœuré qu'il a presque envie de vendre son immeuble. Vous voyez des exemples concrets on, on aussi,
1: Avant qu'on passe au compte technique, je veux bien qu'on reste deux minutes là-dessus parce que c'est vraiment un sujet important. Et d'ailleurs, une partie de la polémique qui a été générée par euh, cette proposition de loi, que j'avais faite déjà, c'est d'ailleurs étonnant, je l'avais faite d- déjà en 2020, elle était passée complètement sous les radars. Et là, brusquement, elle a euh, créé davantage de démois parce que ça, parce que le, oui. la, la, la proximité de, des échéances sur les F&G, on est déjà sur du G. Et des, moi, je défends la mesure sur un point, c'est que il faut être clair. Quand on ne fait pas les travaux d'isolation ou de rénovation thermique, c'est le locataire, qui va, c'est l'occupant qui va payer, parce qu'il va payer une facture énergétique beaucoup plus forte. Et en ce moment, on voit bien qu'en termes de pouvoir d'achat, ça peut être désastreux pour des, pour des tas de personnes. Et si c'est pas lui, parce qu'il n'a pas le moyen de payer, c'est-à-dire qu'on demande à l'État de faire des chèques énergie, et donc c'est, le, c'est la collectivité, c'est nous tous qui allons payer le, pour, pour des gens qui n'ont pas fait des travaux. Donc, je pense qu'il faut défendre ce principe. Par contre, il faut un accompagnement qui n'ait rien à voir avec là. On a, on commence à mettre les outils en place on peut aussi convenir qu'on a peut-être un peu tardé ça que,
2: suffit que pas que ça, et c'est peut-être j'ai, j'ai d'ailleurs les chiffres, hein, les, la rénovation énergétique c'est 1000 euros le mètre carré euh, et il y avait un reste à charge en moyenne de 16 000 euros sur
0: un... le propriétaire
2: oui. après les aides, hein. c'est 16 000 Donc, euros pour qu'il... la plupart des propriétaires bailleurs c'est trop cher il euh, faut bien comprendre ça, vous le savez le, le bailleur individuel, c'est pas quelqu'un qui a, en général, il a besoin de son loyer pour payer sa retraite, c'est souvent ça l'archétype du petit propriétaire, n'est pas toujours le, le, le propriétaire institutionnel qui peut effectivement donc 16 000 euros, c'est beaucoup bien sûr. Là, le budget qui vient
1: va, va, mettre en, va mettre des moyens supplémentaires il faut voir s'ils sont jugés et puis bon, mais ça je parle à titre personnel pour le coup, euh, je pense que là il faut aussi prendre un peu de la mesure des choses il n'y a pas, en Ile-de-France, il n'y a pas un bâtiment qui soit pas à 500 mètres d'un bâtiment Placé, ouais, va, bien euh, sûr. Donc c'est à un moment donné, un un, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quoi. Mm-hmm. Donc euh, soit on veut faire une transition énergétique, et oui, il faudra faire par l'extérieur, parce que pour toutes les raisons que vous venez de donner, c'est...
0: D'autant et... que c'est la plus efficace. On
1: sait, ah, bah, c'est c'est, la plus plus efficace, plus quoi, c'est compliqué à l'intérieur. J'avais dans ma permanence encore un monsieur il y a quelques jours qui me disait, mais euh, on est sur des trucs où ça, on lui supprime 20, 30 cm dans, dans une pièce, ça ne veut rien dire. Donc il va falloir qu'on adapte... Enfin moi je pense qu'il faut qu'on adapte les choses là-dessus.
0: Guillaume VT, Donc après ce travail de simplification que vous avez effectué, vous proposez... Vous avez récemment déposé pardon, une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour imposer un contrôle technique sur les logements. Le but, il est clair, lutter contre les 400, 450 000 logements occupés et considérés comme, comme indignes. Pourquoi ce, ce contrôle technique qui serait valable bah, un petit peu, alors pas comme une voiture, il ne faudrait pas le refaire tous les, 10 ans, tous les deux ans, il serait valable 10 ans, mais il serait contraignant. Expliquez-nous. Bah, en effet,
1: l'analogie, je sais que l'analogie avec les voitures est un peu choquée, mais je la, je la maintiens parce que c'est aussi ce qui a fait qu'il n'y avait plus de cercueils roulants euh, dans notre beau pays. Hein. Ça, ça a été très efficace de ce point de vue. Euh, moi, je pense que ça protège évidemment les locataires. C'est-à-dire qu'on, on, on, ce contrôle technique, c'est de dire est-ce que le local dont on parle est conforme au décret d'essence le décret des sens sont de caractéristiques, là je, je les ai devant les yeux, il y en a une, une grosse demi-douzaine on va
0: dire. Aération, électricité aux normes, irréprochabilité concernant les parasites à visible, Et etc., là-dedans, etc. Et
1: grosso modo, on est sur déjà, les, encore une fois, les diagnostics qui doivent être produits par un propriétaire bailleur quand il veut louer son, 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 son local, enfin c'est son logement et avec, euh, en effet, l'aération qui est moins bien prise en compte, c'est sans doute les nuisibles qui sont moins mises en compte. Enfin, j'imagine mal des gens louer aujourd'hui des un, un local où il y a les rats qui, qui circulent dans toute liberté. Donc, l'idée, et donc, évidemment, pour le locataire, c'est qu'il arrive dans un local dont il sait qu'il est, euh, qu'il est apte à le recevoir, mais je pense que ça protège aussi le bailleur, pour trois raisons au moins. La première, c'est que euh, ça permet au, au, au bailleur de euh, savoir d'être sécurisé, mmh. euh, et si jamais il a son locataire qui, est, qui lui dit, mais attendez, c'est pas, c'est pas conforme et je veux plus payer, etc., d'avoir un document qui dit, ben bah voilà, euh, si, si, c'est conforme, la preuve, c'est qu'il y a cette consolidation des diagnostics, ce coup de tampon qui fait que je, vous, je peux vous garantir que c'est louable. Deuxième chose, c'est que c'est vrai aussi pour les co qui sont voisins des logements insalubres. Parce que le logement insalubre, il ne touche pas qu'un seul logement. Petit à petit, les moisissures, la dégradation du bâti, les structures qui sont abîmées, c'est l'ensemble du logement. Et moi, j'ai eu des, 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 depuis des, des témoignages de gens qui disent, mais j'ai mon voisin au-dessus, c'est une horreur, c'est euh, syndrome de diogène, etc. Et donc euh, avec des écoulements, dont on évitera de donner de la caractéristique, et qui petit à petit qui a pourri, pourri le plafond et qui, qui attaque le logement en dessous. Donc ça protège aussi le, le propriétaire, etc. Et puis le dernier point, c'est que parfois il y a des propriétaires qui sont marchands. De sommet sommeil sans le savoir. Parce qu'ils sont pas... Parce que c'est pas Marche si simple.
0: Hein. C'est-à-dire qu'ils bah, s'aperçoivent ont... pas qu'ils
1: sont euh, bah, euh, quelque chose de vieillissant, qui n'est pas ils, ach... ils, pensent, ils pensent faire la bonne affaire. En effet, ils ont investi... Peut-être qu'ils ont investi 20 ans avant, d'ailleurs, pour rénover un peu, donner un coup de propre, mmh. comme on disait à l'époque, pour pouvoir louer et assurer des revenus plus tard. Et puis les normes ont changé. Et puis il y a des choses qui sont dégradées. Puis un bâtiment évolue. Et je pense qu'il est utile de leur donner ce genre de rendez-vous à date, Évidemment, en mobilisant les aides nécessaires. Il ne s'agit pas de laisser totalement euh, seul par rapport à ça. Quand j'avais fait mon, mon rapport pour Edouard Philippe, il y avait eu, j'avais rencontré les gens de la puy depuis Dôme. Et qui m'avaient dit que les 4 5 des propriétaires, quand on leur signalait un sujet, faisaient les travaux ils plus d'accord. vite. Parce qu'ils se rendaient compte, simplement. Après, il ne faut pas oublier que dans les logements, un il y a la moitié des, des occupants qui sont les propriétaires. C'est-à-dire qu'il n'y a, oui, y a pas ça. que des propriétaires bailleurs, il y a aussi des propriétaires occupants, et là, il peut y avoir bah, des personnes âgées qui sont moins connues, mmh. qui sont isolées, des personnes en fragilité, qui laissent un, un, un mmh. logement se dégrader. Ou qui n'ont pas les moyens, donc, voilà. effectivement. Bon,
0: donc, il n'y a, a pas que d'affreux marchands
2: de ouais, sommeil. La ouais, parole à, à la défense. Aussi, oui, là. alors, là, sur cette mesure-là, je la trouve intéressante. Euh, ce, ce, effectivement, ce contrôle technique des bâtiments, on sait hein, les drames qu'il y a eu euh, encore récemment à Lille. Euh, alors, à Lille, pour le coup, je pense que ça n'aurait rien changé parce que euh, c'était imprévisible l'effondrement de l'immeuble. Euh, oui. c'est, 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 alors vraiment, ça, y, personne ne pouvait le, 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 le voir venir. Mais c'est intéressant. Effectivement, je vous rejoins, notamment pour le bailleur. Effectivement, la plupart de mes clients sont des, des propriétaires bailleurs mm-hmm. qui effectivement auront un moyen de se défendre euh, face à un locataire un peu indélicat qui viendrait dire "Attention, mon logement n'est pas décent." Effectivement, ça leur permettrait parce que souvent c'est compliqué dans ces dossiers aujourd'hui. Euh, c'est très compliqué de prouver la descente de son logement. Alors, on peut donner des factures de travaux. Bon,
0: Caractérisation, on pourrait dire "Tenez, regardez, le, le contrôle technique est à jour. On oui, a oui. fait tous les travaux." Ah, il y a... Ça. De, oui, voilà, ça devrait de, aider. Normalement, 2014, après, c'est le juge. 2020. Euh, donc, finalement, pendant 10 ans, on ne peut pas dire que c'est, l'idée. que... c'est
2: Voilà. Alors, ça, je trouve ça intéressant. En revanche, il y a déjà des choses qui existent. Le permis de louer. Il existe. Alors, c'est effectivement la grande différence. C'est que dans le permis de louer, c'est les communes qui décident de, de l'instaurer. Il y a très peu de communes qui l'ont fait. Finalement, je crois, j'ai pas les chiffres, mais je sais que c'est assez rare. Euh, mais ça existe déjà. C'est-à-dire que le maire, sur son territoire, décide d'instaurer un permis de louer. Et effectivement, le bailleur, pour pouvoir louer, doit faire euh, contrôler au préalable son, son logement. Et euh, il y a un inspecteur... Alors, on manque de moyens, mais il y a un inspecteur de la mairie qui passe, qui dit « Bon, OK, vous pouvez louer ». Mmh. Euh, donc pour moi c'est, c'est, ça existe déjà sauf que là la, la différence effectivement c'est qu'on fait supporter cette responsabilité sur le propriétaire et non pas la commune c'est en effet une des différences
1: euh, après il faudra peut-être un accompagnement aussi là-dessus de façon à ce que les gens ne soient pas avec un, un mur de ressources qui les empêche de le faire le permis loué c'est bien mieux que rien oui. mais c'est pas si simple Ce n'est pas pas non plus le mot magique. Pourquoi Parce que, vous l'avez dit, ce sont les communes qui doivent définir un périmètre dans lequel on a le permis loué, qui doivent envoyer des agents qui, etc. On va être clair, toute toute intercommunalité ou toute commune de moins de 20 000 habitants à parce qu'il faut en magasin pour pouvoir le faire. Et parce que c'est dans des compétences très particulières, c'est pas si simple de savoir si la tâche qui est sur le mur, c'est juste qu'il y a eu à un moment donné une malfaçon, ou si c'est, si c'est un problème de moisissure. Et puis c'est pas si simple de voir si euh, le coup de peinture qui a été fait deux jours avant, il a bien masqué les choses. Donc, ce que je crains, avec le, parmi le Louis, qui est déjà, encore une fois, déjà un progrès, c'est qu'à un moment donné, il y a des locataires qui disent, mais je comprends pas euh, le propriétaire m'a montré un permis loué euh, et puis il euh, y a des moisissures qui apparaissent donc je vais aller voir la mairie, je vais dire reloger moi ailleurs puisque c'est vous qui avez donné le permis loué et là de ce point de vue je pense que c'est bien de responsabiliser euh, les, le, le, les propriétaires mais aussi encore une fois parce que y aussi, la plupart sont existants et que quelque part je, je, je maintiens que ça les sécurise moi je crois beaucoup que si on veut débloquer la situation du logement dans ce pays, il faut sécuriser l'acte de louer. Il y a eu avec la loi Casparian quelque chose qui a été un vrai progrès Parfois même, d'ailleurs, je trouvais un peu excessif, mais en tout cas, c'est un vrai progrès parce qu'il faut protéger les gens contre les squatteurs, contre les personnes indélicates, mais il faut aussi que, dans l'autre sens, on garantisse aux propriétaires le fait qu'ils puissent sereinement louer sans se dire qu'ils vont avoir un procès le lendemain. Parce que je reviens à mon mon marchand de sommeil malgré lui. Euh, Quand on a brusquement le le locataire, et là qui n'est pas indélicat, qui a vraiment un problème d'asthme pour ses enfants, etc., qui va voir le tribunal pour dire Je veux qu'il y ait des travaux. Là, le problème, ce n'est pas la limitation du loyer, hein, c'est savoir comment on sort les sous pour faire les travaux, mmh. et dans l'urgence. — Bien sûr. Ce,
2: ce qui fait peur aux bailleurs, vous le savez, hein, c'est la longueur de la procédure d'exclusion. La loi Casbarion, je, je lui ai dit à hein, M. Casbarion, ça n'a rien changé, hein, là-dessus. Euh, les délais d'audiencement, euh, le, oui. le, les tribunaux euh, et ensuite Mais les, et les préfets sauf, sont toujours aussi réticents et aussi longs euh, à accorder les, le concours de la force publique pour exécuter les décisions de justice. — En Donc, moyenne
0: combien on Alors ça dépend 18, des endroits, mois.
2: mais ça je peux vous en parler. À Paris, c'est la procédure judiciaire elle-même est relativement rapide, je dirais entre 6 et 10 mois à Paris, ce qui est rapide pour aller chez ouais. la justice en référé. En revanche, pour obtenir la décision après du, du préfet, ça peut être variable. Hein. J'ai des dossiers, là j'ai un dossier qu'on a attendu 3 ans quand même. Donc on avait une décision de justice de 2020, qu'on a enfin obtenu l'expulsion en septembre 2023. Vous voyez Donc, le vrai euh, levier euh, pour les propri- parce que quand vous êtes propriétaire pendant trois ans vous n'avez pas de loyer, vous n'avez rien, vous n'avez pas votre bien donc c'est, c'est archi traumatisant moi mes clients une fois qu'ils ont eu cette euh, j'appelle ça le parcours du combattant, moi la ouais, fonction ouais. d'expulsion c'est terminé euh, en parler. et sais. c'est pour ça aussi qu'il y en a certains qui préfèrent aller louer sur Airbnb c'est encore un autre débat euh, parce mmh. que le touriste à la fin de son séjour il rentre chez lui il ne reste mmh. pas dans les lieux, il n'y a pas besoin de faire une procédure d'expulsion euh, oui, il peut rester non, peut-être mais une avant même le, le, la rentabilité. Va, va, vous façon, je pense qu'il
1: faut laisser le, le, le dispositif euh, généré par la, la loi de, de Guillaume Castellarion se, se, se mettre en place. Je pense qu'il y aura des simplifications. Mais l'histoire est simple. J'achète un, un appartement, un studio dans la, la ville-centre de, de ma région pour que le petit dernier puisse faire ses études tranquillement dans dix ans. Le premier locataire est très bien, c'était génial, ça m'aide à payer des loyers. Le deuxième, j'ai du mal des trois vols. Le troisième, j'ai du mal à le virer. Et il n'y a pas de quatrième. Parce que deux ans avant, je préfère ne pas louer oui. plutôt qu'avoir le risque d'avoir mon gamin qui n'a pas, qui, qui, qui pas le logement où il faut. Donc derrière, c'est aussi la vacance, une grande partie, partie non négligeable de la vacance qui est générée par ça. Oui. Donc je pense qu'il fallait différer, de ce point de vue, je défends complètement ce qui a été créé.
0: Comment a été accueillie euh, cette proposition, Guillaume Vité euh, Levé de bouclier, parce que, euh, on veut mettre, euh, si l'on dit la, la souligner, on est quand même dans un temps où on a une certaine, on va dire, inflation normative, oui. on a des... Et voilà, des DPE, des, des plans de projets pluriannuels sur les copropriétés en, en pagaille, j'ai envie de dire, et là, après cet effort de simplification, on le souligne, il euh, y, y a quelque chose de nouveau, donc il ah y, y a quand même certains qui, qui y sont, y sont un petit peu
1: émus. Il y a toujours pas de nouveauté, mais c'est l'histoire de nos rencontres. Il euh, euh, y a eu une sorte de, de télescopage des dates qui, est, qui a été un peu malheureux, parce que le, la question de, de la proximité des, euh, des réglementations en matière de DPE sont arrivées, mais pour autant... Je crois que euh, ça va plutôt aider, encore une fois, à la simplification des choses, parce qu'une fois qu'on... Si on met ce, ce type d'outils en, en, en place, euh, et je pense qu'il faut même aller un peu plus loin, mais ce n'était pas l'objet de cette proposition de loi, je pense qu'il faudrait immatriculer les logements de façon à ce qu'on ait une vraie traçabilité des travaux, de ce qui a été fait, etc. Et tout ça, ça sécurise le propriétaire, parce que ça lui permet de dire, voilà ce que j'ai fait... Je suis dans les règles. Ça, Je dirais même que ça sécurise la valeur patrimoniale de son bien, parce que ça lui permet de montrer aussi, de démontrer, et pas simplement avec trois factures qui sont dans le fond d'un, d'un, d'un dossier qu'il a fait le travail. Bon, après, je, je sens bien qu'il y a, une, il y, a, il y a une pédagogie à faire, mais c'est aussi... le Faire la loi, c'est aussi ça. Ah oui. c'est, c'est aussi, aussi enfin, d'une part, avoir cette pédagogie de dire pourquoi on veut faire quelque chose. Écoutez, vous savez... Écouter, échanger avec d'autres. Et puis, vous savez, il y a des fois, on a une épure initiale qui a été mise sur, la, sur le papier. Ben, il faut aussi la modifier, discuter, discuter et, la, et la faire évoluer pour arriver à un système qui est plus efficace. Et ça, c'est vraiment l'humilité qu'on doit avoir quand on essaye de, de faire la loi.
2: Sur les freins et les obstacles, qu'est-ce qu'on pourrait ah bah, avoir ouais. juridiquement, Alors, Il y a, il y a des plusieurs recueils. mesures dans, dans la proposition de loi de M. Vulté. Donc, euh, moi, ce qui m'a particulièrement frappé, choqué, en tant que juriste, hein, et en tant qu'avocat, souvent de propriétaire, c'est effectivement, euh, j'ai l'impression que le droit de propriété, on l'oublie un peu, notamment avec votre quatrième euh, mmh. euh, proposition, euh, qui, qui consiste, si vous voulez, à imposer, si j'ai bien compris, la signature euh, d'un bail, déjà pour moi c'est contradictoire, on ne peut pas imposer la signature d'un bail, un bail à réhabilitation au propriétaire qui est un peu réticent, euh, à faire les travaux nécessaires pour la remise en, en état de son, son logement. Euh, je ne suis pas du tout certain que ça passe euh, au niveau du contrôle de constitutionnalité. Je rappelle que le droit de propriété, il est quand même tout en haut de notre hiérarchie des normes. Hein. C'est, mmh. c'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Et, et, et ce que je craignais un peu, mais, euh, c'est que sous prétexte de lutter contre l'habitat insalubre, ce qui est tout à fait normal, et il faut évidemment se battre contre les, les marchands de sommeil, euh, qu'on vienne embêter tous les autres propriétaires, qui ouais. sont l'immense majorité d'entre eux, euh, et que ça vienne encore leur, leur mettre des contraintes, parce que je rappelle comme le propriétaire, on a parlé euh, rapidement des passoires thermiques, mais euh, la taxe foncière qui explose, euh, voilà, moi je suis pas l'UNPI, je suis avocat, c'est vrai que la plupart de mes clients sont des propriétaires, mais sincèrement, on le demande beaucoup aujourd'hui aux propriétaires, euh, et donc, j'ai, j'ai un peu le sentiment que euh, il faudrait peut-être aussi euh, bah, les interroger, voir concrètement les, les difficultés pratiques qu'ils rencontrent le, au quotidien.
0: Alors, précision, il y a eu en effet est... des, des,
1: des voix qui étaient opposées, des voix qui, qui soutenaient cette démarche. Je crois. Je vais venir deux secondes sur ce fameux article 4, parce que il, il, en effet, il a, il a fait un peu polémique. Sur la partie euh, contrôle technique, je, je maintiens et je suis convaincu que ça aide les propriétaires plutôt qu'autre chose. Et que c'est et comme il s'agit de diagnostics qui sont déjà exigibles, me toute, c'est jamais qu'avoir un document unique qui résume tout cela. Et ça, les, ça, ça sera pour eux une sécurité supplémentaire. Sur l'article 4, ce n'est que dans le cas de péril... Alors, c'est sans vouloir rentrer dans la technique, euh, les mairies peuvent euh, dresser des arrêtés de péril quand il y a un danger imminent pour les habitants ou pour le voisinage d'un bâtiment. Euh, et depuis que j'ai écrit cet article, euh, j'ai eu plein de témoignages qui témoignent, qui justement renforcent ce, 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 que, ce que je vais vous dire. L'idée, c'est de dire que quand on doit faire des travaux d'urgence parce qu'il y a un péril, et ça arrive parce que un bâtiment peut être contaminé littéralement par un logement qui est vraiment extrêmement dégradé. Mmh. Euh, normalement, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a un arrêté de péril. Quand les, donc le, la mairie dit aux propriétaires, faites les travaux, si ce n'est pas fait, ils peuvent les faire à la place, et ils financent à la place, et ils peuvent ensuite se rembourser sur le propriétaire, ce qui peut paraître d'ailleurs beaucoup plus violent. Alors, il y a une avance qui est faite par l'ANA, qui permet d'avoir 50% des, des travaux qui sont couverts, mais on sait très bien que les collectivités ont beaucoup de mal à récupérer des sous, mmh. euh, et elles n'ont pas beaucoup en ce moment, et donc du coup, elles hésitent beaucoup. Il faut vraiment que ce soit d'arriver à la dernière extrémité du danger pour le faire. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir une forme de liste du financement par le prêt, par un système qui s'appelle le bail à réhabilitation. Alors en effet, moi j'écoute ce que, de, ce que vous dites Maître, et euh, je pense qu'il faut sans doute retravailler sur cette logique-là, mais de dire justement de permettre à un propriétaire qui serait dans cette situation d'un habitat extrêmement dégradé c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le syndrome de Diogène au-dessus d'un appartement, les écoulements, des moisissures, qui oui, oui. à la fin, ça met en danger de bâti, et ça, et ça contamine tout le monde. Donc là, on devrait pouvoir imposer, si la personne ne veut pas, y ait les travaux, ça, on sait le faire, et le financer par ce bail à réhabilitation qui permet le lycée sur plusieurs années, et au moins, la collectivité serait sûre de récupérer ses sous. Mais, je, encore une fois, j'écoute, et je, je suis bien prêt à retravailler la chose si jamais ça devait être le cas. C'est, c'est une bonne
0: idée sur le papier, euh, mise en application encore à discuter sur certains points.
2: Euh... Oui, parce que le propriétaire qui est voilà l'arrêté de péril pour moi ça existe déjà. Donc aujourd'hui il y a un arrêté de péril. Oui, il ne faut pas superposer peut-être des choses qui. Ben, concrètement, vous avez une mise en demeure euh, le, le propriétaire reçoit une mise en demeure de faire des travaux et en attendant les loyers tombent plus. C'est-à-dire que ça suspend automatiquement le paiement des loyers. Donc c'est la double peine pour le propriétaire parce qu'il doit mmh. faire des travaux, il faut qu'il trouve l'argent et en plus il touche plus de loyer Et pendant ce temps, euh, souvent il faut reloger aussi le locataire aux frais euh, du propriétaire. Donc c'est ec- extrêmement compliqué. J'ai des dossiers où ça fait depuis deux ans qu'on a des arrêtés de péril. Le locataire ça lui convient très bien. Parce qu'il est logé gratos, alors pas très bien peut-être, mais il ne veut pas euh, déménager, etc. Et le propriétaire, il est bloqué, parce qu'en plus, quand il veut faire les travaux, le, le locataire ne pas la porte. Donc on arrive aussi parfois à des situations complètement ubuesques, euh, où on n'arrive pas, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais
1: encore une fois, là, il ne s'agit pas de dire que c'est tous les logements. Non, non hein, c'est vraiment non, c'est, c'est une extrême minorité de logements, mais qui met en, en cause la, la sécurité des gens. Hein. La réalité de péril, ce n'est jamais pris à oui. la légère. Et c'est vrai que je, pour l'instant, les seuls qui peuvent intervenir, ce sont les, les communes ou les EPCI, euh, et qui doivent payer. Et là, ce n'est pas forcément non. non plus très juste que ce soit la collectivité euh, locale qui est, et donc les, le contribuable local aussi, hein, quand même, derrière, bien qui, bien paye, euh, qui paye pour ça.
0: Est-ce qu'il y aurait des solutions alternatives justement, si ce contrôle technique n'est pas, euh, voilà, n'est pas il, sur les rails
2: Il y, y a des choses qui fonctionnent. Euh, à Marseille, euh, oui. on sait qu'il y a oui. eu des opérations à l'échelon local, ce qu'ils appellent des opérations d'amélioration de l'habitat, euh, et ça a bien fonctionné. Alors, on s'est donné les moyens, hein, parce que, comme d'habitude, c'est une question de moyens, hein, les moyens financiers qu'on donne. Et à Marseille, il y a quasiment 500 immeubles, vous savez, qui ont été évacués euh, à la suite des, des effondrements dont on a entendu parler, rue d'Aubagne, etc. Et ça a fonctionné. Euh, j'ai l'impression que moi, j'ai eu des clients hein, qui étaient concernés d'ailleurs. Euh, alors pour eux, c'était moins drôle parce qu'effectivement, ils ont dû reloger à leurs frais, payer l'hôtel, hein, les factures d'hôtel pour leurs locataires. Euh, c'est la ville de Marseille qui avait avancé les frais, qui a relogé. Tout ça s'est fait, s'est fait comme ça. Et ensuite, le, le, le client rembourse, le propriétaire rembourse. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est un, un succès à euh, Marseille. Alors je pense qu'il y avait une volonté politique aussi. Il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, toujours. toujours. Il y a pas, ça précéder... En fait, le, le, l'idée du contrôle technique est surtout préventif. C'est, de,
1: c'est d'éviter ouais. qu'il y ait une dégradation en, 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 en accompagnant davantage les propriétaires en la matière et en, encore une fois en les protégeant. Marseille, moi c'est, j'avais une mesure dans la première version de la proposition de loi qui ressemblait un petit peu à ça, c'est qu'à un moment donné, on a identifié un sujet. Marseille, je ne sais plus combien y a de quartiers qui sont concernés, une quinzaine, je crois, de oui. mémoire, plus un quartier multisite où on a pris des immeubles par-ci, par-là. On sait que ça existe, on met des li- des et en, en ligne droite la justice, le, 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 les opérateurs de, de travaux, euh, le, la police, les pompiers, tout le monde, la qualité locale, et on s'y met pour résoudre. Et ça, ça a bien fonctionné. Ça, je pense que c'est tout à fait de nature et c'est qu'il faut s'inspirer, il faut s'inspirer de ça pour traiter les îlots les plus dangereux et les plus massifs oui. d'habitats indignes. Ça ne résoudra pas le diffus, parce que vous savez, on ne se rend pas compte. Mais en réalité, l'habitat indigne, il est, à, il est vraiment à côté de chez nous. Hein. Oui. Euh, ça peut être la maison d'indivision successorale, oui. où les, où les, oui. les, succès, les, les héritiers ne s'en, s'entendent pas, et le notaire, à un moment donné, il n'a plus les sous pour entretenir, donc à un moment donné, ça, 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 ça va un peu à volo. Ça peut être aussi... Euh, le, je, moi, je le vois dans, ma ville de, euh, dans une des villes de ma circonscription à Sergi C'est une ville nouvelle. Et sincèrement, c'est plutôt une des villes nouvelles qui fonctionne bien. Donc, euh, pas se plaindre. Les gens qui sont, qu'on appelait les, les pionniers, qui sont arrivés en premier, ils ont, bah, c'était il y a 50 ans. Donc maintenant, souvent, mmh. ils déménagent pour aller un, un peu ailleurs et ils vendent leur pavillon. Bah, parfois, le pavillon, il est racheté par quelqu'un qui met d'abord 4 étudiants, et puis deux ans plus tard, il met euh, 15 personnes qui travaillent dans le BTP euh, de façon transitoire, et puis après, ça devient compliqué. Ouais. Et donc voilà, il y a une grande diversité de situations, mais l'outil massif a fort impact sur, un, sur des îlots d'insalubrité, je pense que c'est, en effet, c'est ce qu'il faut faire. À, et, à Paris, ça, fonctionne si aussi. ça, ça c'est, c'est Moi, mon système, il est préventif. Oui.
2: À Paris aussi, on a bien lutté contre... Oui, depuis oui. 20 ans, ça fonctionne. Alors, résultat, j'ai vu ça dans un article récemment, les marchands de sommeil se dirigent vers la banlieue, maintenant. À Grigny, euh, oui. évidemment. et On se déplace, et ensuite, ils vont aller de plus en plus loin. Vous voyez, c'est, c'est, c'est ça qui est terrible. Donc, moi, ce que je redis, encore une fois, il faut se battre contre les marchands de sommeil, mais il ne faut pas en profiter pour mettre des, des obstacles à tous les propriétaires, l'immense majorité des propriétaires qui, eux, euh, évidemment... Et puis, je, je prête aussi, fois.
1: mais c'était mon, mon collègue qui n'est plus mon collègue parce qu'il ne s'est pas présenté, qui était Mickaël Nogal, qui, qui travaille beaucoup sur ces questions et je trouve qu'il a raison. Il faut aussi faire comprendre aux propriétaires que parfois, il faut professionnaliser l'acte de louer. Euh, il faut, di- pardon Professionnaliser l'acte oui. de louer. — Être bailleur, c'est, ça demande beaucoup de temps. C'est maîtriser des, des contingences de, de réglementation et de mmh. lois qui sont complexes. Et parfois, il faut... Euh, moi, je vois dans... Alors c'est pas dans ma circonscription, mais à côté, dans des communes à côté, euh, des gens qui, très sympathiquement, ont transformé la grange du corps de femmes qu'ils ont racheté en logement en le, pour les louer.
0: Euh, non, c'est bon. on est à la limite du logement indigne oui, mais, mais. c'est pas
1: parce qu'ils l'ont voulu c'est et parce en que... même temps, bon,
0: c'est un vaste sujet il y a une telle crise en ce moment oui. euh, et des, des prix qui ont tellement explosé, notamment en, en Ile-de-France, que eh ben voilà, on cherche un petit peu les mètres carrés et tout va être exploité plus euh, la pression, on va le voir hein, avec ouais. les, les Jeux Olympiques, mais non ça bah sera un autre sujet, on pourra en, en discuter, parler. en tout cas on a un petit peu, euh, on en sait un petit peu plus sur cet habitat indigne, ce que c'est les, les moyens, on a bien compris qu'il fallait inciter sur la prévention, euh, c'est le maître mot et puis, euh, ben bah voilà, il y a du, pour, y a du compte. En tout cas, ça favorise les discussions et on n'en a pas fini d'en parler sur Radio Imo. Un grand merci à nos deux experts du jour, Guillaume Vité, député de la, du Val d'Oise et euh, Maître Romain Rossilandi. À très bientôt, messieurs, sur Radio Imo. Merci beaucoup. À bientôt. Allô, Radio Immo.